0: Mi novela favorita Mi novela favorita Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la humanidad Seleccionadas y presentadas por
1: Mario Vargas Llosa Está con ustedes Mario Vargas Llosa Será un especial placer escuchar juntos Eugenia Grandet de Honoré de Balzac Otra de mis novelas favoritas Parece mentira que Honoré de Balzac, uno de los más grandes novelistas del siglo XIX, viviera solo 51 años, pues en ese medio siglo de vida escribió la más extraordinaria saga de la literatura, la comedia humana. Se dio tiempo además para escribir teatro, crónicas, ensayos, emprender disparatados negocios y pintorescas aventuras. Balzac nació en Tours en 1799. Hijo de un funcionario modesto, quien lo obligó a estudiar Derecho, pero abandonó estos estudios para dedicarse a escribir. Entre sus 23 y 27 años vivió en la miseria, en París, trabajando como un forzado para abrirse camino como autor dramático, en lo que fracasó. En 1829 escribió su primera novela, Los Chuanes, sobre una insurrección monárquica en Bretaña durante la Revolución Francesa fue el inicio de su prodigiosa carrera de novelista en la que retrataría con tanta penetración a la sociedad francesa de su tiempo el día en que se le ocurrió hacer pasar a sus personajes de una novela a otra articulando de este modo todas sus historias en una sola salió a la calle exaltado pitoreándose a sí mismo Eugenia Grandet es una de las más hermosas novelas de la comedia humana narra la historia de Eugenia hija de un comerciante en vinos muy avaro, cuya mezquindad causa el infortunio de la bella joven, cuyo ideal en la vida era encontrar el perfecto amor. Cree que su primo Charles puede materializar sus sueños y se enamora de él. Charles parece corresponder a estos sentimientos, pero en el fondo es un frío calculador que administra sus pasiones en función de sus intereses la relación de Charles y Eugenia se deshace y al final ella debe resignarse a un matrimonio sin amor con un anciano que al morir la deja dueña de una gran fortuna pero los menudos incidentes y la sordidez pequeño burguesa que describe la novela son menos importantes que la fina pintura de la sensibilidad y la psicología de una joven de la provincia francesa en los años del romanticismo Balzac Sintetiza en la historia de Eugenia Grandet las ilusiones de las jóvenes casaderas en una época en que el contraste entre las fantasías románticas generadas por el arte y la literatura y la realidad dura y cruel generaba frustraciones y amarguras que se vivían calladamente en el seno de las familias. Eugenia Grandet es uno de los personajes mejor construidos por Balzac y un símbolo del abismo que en el siglo XIX separaba el ideal de vida de una juventud impregnada de los ensueños del romanticismo, de una historia real que los desmentía a cada paso. Y ahora, escuchemos juntos Eugenia Grandet, de Honoré de Balzac.
2: En ciertas ciudades de provincia, hay casas que inspiran una tristeza igual a la de las más melancólicas ruinas acaso porque en ellas la vida y el movimiento son tan lentos que uno pensaría que están deshabitadas así era la casa del señor Grandet en 1822 en el pueblo francés de Somur el señor Grandet tenía cincuenta y tantos años y una voz grave dura y seca con la que muchas veces en su vida había dicho
3: vengo a cobrar el dinero que me
2: debe señor el señor Grandet era dueño de una finca donde producía vino de gran calidad cuando lo vendía le gustaba decirles a sus clientes me debe 200 francos señor pero más le gustaba decir me debe 500 francos señor y era especialmente feliz cuando decía me debe mil francos señor temido admirado odiado el señor Grandet lograba siempre que le pagaran lo que pedía pero si de decir toda la verdad se trata resulta obligatorio mencionar que era muy avaro había acumulado dinero con el único propósito de contemplarlo todos los días al volver del trabajo el señor Grandet abría la puerta de su armario, sacaba la llave, abría otra puerta y le regalaba a sus ojos el maravilloso espectáculo de su fortuna. ¡Ah! ¡Dios mío! Gracias. Cada día veía brillar cientos, miles de monedas. El fulgor del dinero le producía un éxtasis parecido al que algunos místicos tienen al ver la imagen de Dios o de la Virgen María Fuera de los que tenía por su dinero Los pocos sentimientos que le quedaban al señor Grandet Se dirigían a su hija Eugenia Su única heredera
4: Buenos días papá
2: Buenas hija El señor Grandet vivía también con su esposa Una mujer flaca y seca que había nacido para ser tiranizada Y con la criada Nanú Ella era una mujer grande, gorda y muy fiel ...que había estado en la casa desde siempre...
5: ...el almuerzo está servido señor Grande...
2: ...bien... ...como la avaricia era una ley en esa casa... Cuando el año empezaba a enfriar, el señor Grandet indicaba con gran precisión el momento de encender el fuego. Solo chimenea, permitía señor? que la chimenea no estuviera prendida los tres meses oficiales del invierno no. y jamás no. tenía en cuenta Así los fríos viene. del final del otoño y del comienzo de la primavera. En este mundo descarnado y solitario, el corazón de Eugenia estaba, sin embargo, vivo y abierto a las ilusiones y a los sueños del amor. Ella soñaba con la llegada de un joven apuesto que vendría a rescatarla de ese mundo. Y aquel momento pareció llegar el día de su vigésimo segundo cumpleaños. En un gesto de extrema generosidad, el señor Grandet había consentido en hacer una pequeña fiesta para su hija y en dejar prender la chimenea, Pese a que solo era primero de noviembre Por esta única vez Ya saben las reglas Eugenia había invitado a algunas amigas y amigos del pueblo
4: Gracias por la fiesta papá Gracias
3: Gracias Está bien hija Está bien
6: En eso
2: alguien tocó la puerta de la casa Eugenia fue a abrir en el umbral estaba un joven apuesto con una inmensa sonrisa Entró en cuanto le dieron la bienvenida
4: Hola, pasa
6: Gracias, permiso, yo soy Carlos Grandet Querido tío, querida tía ¿Quién? Soy Carlos Grandet, hijo de su hermano de París, tío Vengo de París
3: Ah, sí, sí, claro, claro Carlos, bienvenido
6: Vengo trayéndole... Una carta De mi padre
2: Y Carlos le entregó al señor Grandet Un sobre que éste guardó en el bolsillo interior de su levita ¿Y tú eres? Yo soy tu
4: prima Eugenia
2: Carlos la observa y le sonríe Él tiene la boca ancha y agradable Y en ella su sonrisa le parece a Eugenia Un regalo
6: de dulzura y bondad <risa> Es un gusto conocerte, prima Tendrás
4: frío, ¿no? Venga Siéntate al lado del fuego ¿Te sirvo algo de comer?
3: Eugenia, deja a tu primo que ha venido desde París Dale la habitación del fondo para que vaya a
2: descansar
6: No, no, por favor No se preocupen por mí Ya he cenado en el camino, no necesito nada Ni siquiera estoy cansado
2: Carlos Ay, había desatado una ola de admiración Entre todos los asistentes a la fiesta Estaba muy bien vestido Con un chaleco blanco con reflejos plateados Y una camisa de cuello recto Y botones de oro en su equipaje, como se fue revelando más tarde, llevaba dos trajes completos de terciopelo y ropa interior muy fina, amén de una pequeña caja de oro. Durante la fiesta, Grandet se retira a su despacho para leer la carta de su hermano.
7: Cuando esta carta llegue a tu poder, por mi propia mano ya habré dejado de existir. ¿Qué? Debo. Cerca de cuatro millones. ¿De ¿Cuatro millones? Y eso será recordado siempre con desprecio. No quiero sobrevivir al deshonor de la quiebra. Dejo a mi hijo sin fortuna y sin nombre. Carlos no sabe nada aún de lo que pasa. Pero te ruego que le comuniques mi muerte de la mejor manera posible. Te encomiendo su cuidado. Sé un buen padre para él. Y por favor, logra que se marche a América allá podrá reconstruir su vida Carlos es un muchacho honrado y valeroso necesito que le hagas un préstamo para su pasaje y gastos que él no dejará de devolverte ¿qué? que okay? sé que lo harás y si mi hijo no encontrase a tu lado apoyo y cariño yo no pararé en pedir venganza a Dios por tu dureza adiós hermano mío
2: mientras tanto en la fiesta Eugenia miraba a su primo y pensó
4: Qué bello es parece un dios
2: el recién llegado le sonreía a todos y hablaba con quienes se le acercaban el señor Grandet regresó de leer la carta final de su hermano sin mostrar el más mínimo sentimiento y se acercó a su sobrino
6: y le
3: dijo ¿Cómo así te animaste a venir a la provincia?
6: Bueno, mi padre tenía esa carta urgente para usted y me dijo que no se la podía confiar a nadie más que a mí Señor
5: Carlos, su habitación está lista Cuando quiera puede pasar a descansar
6: Gracias Adiós.
2: Empezaban a despedirse los primeros invitados ...y Carlos consideró oportuno retirarse. Buenas
6: noches, tío. Buenas noches, prima. Creo que me iré a dormir si no tienen inconveniente.
4: Nanón, por favor, lleva al señor a su habitación.
6: Por aquí,
5: señor Carlos. Todos ustedes son tan amables. Pero, ¿cómo no? Si usted es sobrino del señor Grandet. Aquí, aquí es... Esta es su habitación, señor Carlos. No es gran cosa, pero Ah, <risa> no. No. Qué Qué bonita. Le he dejado su bata sobre la cama. ¿Le gusta así? Sí. Sí, sí, por
6: supuesto. Gracias. Es una bata muy fina. ¿Le gusta? Sí. Mucho. Se la regalo.
5: ¿Perdón? No, no. No es posible. No, ¿No es posible
6: qué? Yo no podría aceptar. No, 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 no. Esa eh. bata no me sirve para nada más que cualquier otra bata.
2: Carlos puso la prenda en manos de Nanó. Dios
6: mío. <risa> no, no lo puedo creer. Tranquila, está
5: bien. Gracias, señor. Permiso. Está bien.
2: Una vez solo, Carlos miró a su alrededor con detenimiento. Una chimenea de piedra, unas sillas de madera amarilla... Y una alfombra delgada y raída Todo era modesto y precario
6: Entonces se dijo ¿Qué habré venido a hacer aquí? ¿A qué me habrá mandado mi padre?
2: Eugenia en su muy cercana habitación Interrumpiendo sus oraciones Se dijo en voz baja
4: Virgen Santa
2: qué bello es mi primo Mientras el señor Grandet se decía Y bien
3: Tendré que mantenerlo mientras esté aquí Pero se irá a América Eso de todos modos
2: Y en su cuarto Nanón Mirando la bata que Carlos le había regalado Se dijo Dios mío
5: Es, es preciosa Ese chico es bueno Y merece ser feliz
2: en la vida de los jóvenes llega un momento delicioso en el que el sol derrama sus rayos en el alma. Es el momento en el que una flor les comunica ideas y los latidos del corazón dan al cerebro su calor y producen un vago deseo. Si la luz es el primer amor de la vida, ¿no es acaso el amor la primera luz del corazón? Eugenia se ha despertado al amanecer, como todas las muchachas provincianas. Ha rezado sus oraciones, ha peinado su pelo castaño, se ha hecho sus gruesas y bellas trenzas y se ha lavado. Al enjuagarse varias veces las manos, Eugenia ha contemplado sus redondos y hermosos brazos y se ha preguntado si con ellos podrá algún día abrazar el maravilloso cuerpo de Carlos. Eugenia sale al corredor, llega a la cocina y mira por la ventana.
4: ¡Qué día tan bello!
2: El día en la campiña está naciendo en todo su esplendor. Por la ventana casi entran las ramas frondosas de los manzanos y junto a ellos un sendero de flores lleva a un campo verde. Eugenia está sintiendo ese vago, inexplicable. Cable placer que siente una muchacha recién enamorada. Siente que una nube la ha envuelto y que algún sol le está por fin iluminando el porvenir. Con su murmullo, cada hoja de los manzanos le da una respuesta a las secretas preguntas de Eugenia.
4: ¿Seré lo bastante hermosa para él? ¿Acaso se fijará en mí? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo debo portarme con él?
2: Pero a ratos... ...llega a una amarga conclusión.
4: Soy demasiado fea. Nunca me mirará.
2: La verdad es que Eugenia no era fea. Todo lo contrario. Solo era tímida. O mejor dicho... ...temerosa. Sus facciones... ...los contornos de su cara... ...nunca alterada por el placer... ...se parecían a las líneas del horizonte que se dibujan en los lagos tranquilos. Su fisonomía, coloreada y luminosa como una flor recién abierta, era como un reposo para el alma. Su piel era lo suficientemente suave y fina como para que el casto beso de su madre dejara en ella una fugaz marca roja. En fin, Tan ilusionada como turbada, Eugenia bajó a la cocina.
5: Buenos días, Eugenia.
4: Buenos días, Nanón. ¿Sabes si Carlos se ha despertado? La gente de la capital
5: duerme hasta tarde.
4: Bueno, pues entonces... Entonces vamos a darle un buen desayuno. Haznos pan de manteca. ¿Qué? <ríe> sí, haznos pan de manteca. Por favor, Nanón. ¿Con qué
5: manteca? ¿Con qué leña para el horno? Tu padre no lo
4: permitiría jamás. Ay, yo lo convenzo.
2: Eugenia podía, en algunas ocasiones, persuadir a su padre de gastar algo más de su dinero. Y esta vez el viejo avaro autorizó el uso no solamente de media carga de leña para el horno, sino de una taza de manteca ...y dos terrones más de azúcar para el consumo de Carlos. Cuando Eugenia le dio la noticia a Nanú... ...ella dijo...
4: ¿Cómo?
5: ¡Vamos a tomar un gran desayuno, mi querida Eugenia! ¡Sí, Nanón! ¡Sí, un gran desayuno! ¡Qué rico!
2: Y ambas se abrazaron riendo.
4: Mm.
5: Nanón
2: preparó un exquisito desayuno con café y pan de manteca. Pero el joven Carlos seguía durmiendo.
4: Nanón, ¿crees que lo despertaría si entro a su habitación? ¡Ay, Eugenia! No es
5: propio de una señorita entrar a la habitación de un joven. ¿Pero no estará
4: enfermo? Déjame. Yo iré a verlo. Iré contigo. Sí, quiero ir contigo.
2: Nanón se encogió de hombros y las dos mujeres enrumbaron al cuarto del huésped. Una vez allí, abrieron lentamente la puerta. ¡Míralo! Duerme tranquilo
4: Ay, es tan guapo con los ojos cerrados Pero cuando los abre Creo que es aún más apuesto
2: Salieron muy, muy despacio Regresando a la cocina Se encuentran con Adolfo, el abogado vecino Él le está enseñando un periódico al señor Grandet Eugenia percibe un ambiente extraño.
0: Diablos, no. No lo puedo creer. Sí, es increíble. Lo lamento mucho.
4: ¿Qué pasa, padre?
2: Grandet le entrega el periódico a Nanon. Tome, Nanon. Léalo en voz alta.
3: Escucha, Eugenia.
4: ¡Dios mío! ¡Nanón! ¡Lee! Ayer,
5: el señor Grandet, uno de los negociantes más apreciados de París, después de su habitual aparición en la bolsa, se disparó un tiro en la sien.
4: ¡Dios mío! ¿Es... es el papá de
5: Carlos?
3: Sí. ¡Lee!
5: Las quiebras de su agente de cambio y de su notario lo habían arruinado. La consideración de que gozaba el señor Grandet era inmensa y su crédito también. De modo que sin duda hubiese encontrado socorros en París o en la provincia. Es de lamentar que este caballero haya cedido... A un primer momento de desesperación. Pero...
0: Pobre hombre. Qué
4: lástima. Dios mío. El papá de Carlos... Él, él ni siquiera lo.
2: En eso aparece la señora Grandet.
4: ¿Qué pasa? Mamá, es que... Mamá...
2: Eugenia abraza a su madre y estalla en llanto.
4: Ay, papá. ¿Quién? Voy a salir Voy a acompañar a Adolfo
3: Será mejor que no le digan nada a ese chico hasta que yo regrese
0: Con permiso y... Tranquila Lo siento mucho Adolfo y el
2: señor Grandet se van juntos Como a las 11 de la mañana El joven Carlos se despierta Se viste y baja Nanú es la primera en verlo
5: Señor Carlos Pase por favor Aquí tiene su desayuno Gracias Nanón
2: Carlos se sienta a comer con su prima y su tía Le regala a Eugenia una mirada acariciadora que ella devuelve Carlos se da cuenta de que su prima tiene una cara pura e inocente Con una claridad mágica en los ojos
6: Querida prima Si... Si estuvieras en París Harías cometer muchos pecados de pensamiento A muchísimos hombres ay,
4: ay, Carlos Tú quieres burlarte de una provinciana No bromeo Lo que pasa es que tienes buen corazón
6: Ah, papá Buenos días, tío Y gracias por todo No tan buenos,
3: Carlos Desgraciadamente no son días tan buenos
6: ¿Por qué lo dice, tío?
3: Tu padre, mi hermano ha muerto
6: ¿Pero qué dice? Tío
3: Se ha pegado un tirón
6: Tío, esto es una mala broma Una pésima broma Diga que no es cierto
2: No es una broma, Carlos Toma, lee Todos contemplan a Carlos Quien va poniéndose blanco como un
0: papel Mi padre, mi padre, por Dios No lo puedo creer ¿Es esto cierto? Sí ¿Cómo lo sabe?
3: Esa carta la que me trajiste. Tu padre me anunciaba que iba a quitarse la vida.
6: ¿Por, ¿Por qué no me lo dijo usted? ¿Por qué no me avisó?
3: No pensé que lo haría al final.
6: Dios mío, Dios mío, ¿por qué?
3: Había quebrado. Estás en la ruina, Carlos. Y te ha dejado a mi cargo.
4: Yo. Yo no.
3: En esa carta también me habla de tu futuro. Ya conversaremos de eso Ahora Mejor vete a
2: descansar
4: Tranquilo, primo Todo
2: La señora será... Grandet y Eugenia Vamos. Abrazan a Carlos A cierta distancia El señor Grandet observa la escena Las mujeres acompañan al joven escaleras arriba
3: Vaya carga gratis que me ha tocado
2: ¿Por qué yo? Los señores Grandet y Eugenia Se reúnen nuevamente en la cocina
4: Papá ¿Usted impedir esta desgracia?
2: Yo no sabía
3: absolutamente nada Y su deuda era de cuatro millones
4: ¿Cuatro millones? Sí Pero... ¿Hay gente en Francia que tiene tanto dinero?
3: Qué ingenua eres, hija mía Pero escucha Mi hermano me escribe en esa carta Que quiere que su hijo se vaya a América
4: ¿A América?
3: Sí, a buscar fortuna
4: Pero... ¿Cómo va a llegar hasta allá? ¿Le, le, ¿Le pagarás el
3: pasaje? Solo hasta el puerto Allí es donde comienza a buscar fortuna En fin, es tarde Debo irme a trabajar
4: Mamá Vamos, vamos a consolarlo Eugenia, escucha Sí, mamá Ten cuidado, hija No vayas a enamorarte de Carlos Pero sí, si, Pero si apenas lo conozco ese es precisamente el problema. Ay, mamá, qué cosas dices. Pero... hace falta consolarlo, ¿no? Es lo correcto, sí. ¿Vamos a verlo?
2: Eugenia había tratado de ocultar su rubor eludiendo el tema. Era más que cierto que quería acompañar a Carlos en su dolor. Pero... la verdad era que mamá Grandet. Tampoco estaba equivocada.
1: Hemos llegado a la mitad de esa delicada aventura que es Eugenia Grandet de Honoré de Balzac, una de mis novelas favoritas.
6: Doña Gloria se loca Construye casas con botellas Según ella, ese es
1: el futuro Lo que ellas no saben Es que ahora Vive Digital está al servicio de la gente Por eso Doña Gloria construye casas Haciendo cursos de reciclaje por internet En este gobierno pasamos de 2.2 millones De conexiones a 10 millones Hacemos posible lo que parecía imposible Vive Digital para la gente Mintic. Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Sigamos ahora en el fascinante Mundo de Eugenia Grandet de Honoré de Balzac
2: Eugenia y su madre subieron a ver a Carlos
4: Carlos Carlos ¿Cómo estás?
2: Gracias pa. Pero quisiera estar solo Me siento
4: Disculpanos Disculpa.
2: Esa tarde Cuando llegó el señor Grandet a su casa Encontró a su esposa esperándolo ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara?
4: Solo una pregunta ¿Nos pondremos luto por la muerte de tu hermano?
3: ¿Pero qué te pasa? ¿Sabes cuánto costaría solamente la tela para los trajes? El luto está en el corazón, mujer En el corazón
4: pero la iglesia ordena pues que debemos... compra
3: la tela con tu propio dinero.
2: Al día siguiente, Eugenia madrugó como siempre. Se hizo las trenzas, se miró al espejo y fue a tocar la puerta de su primo.
4: ¡Carlos! ¡Carlos!
2: No hubo respuesta y Eugenia se atrevió a empujar la puerta que estaba entreabierta y a entrar. Carlos dormía. Eugenia vio sobre la mesa de noche una carta a medio escribir. Sin pensarlo, empezó a leer. Estaba dirigida a un amigo de su
6: primo. No sé qué hacer. No lo entiendo. Mi padre, antes de matarse mandó que me marchara a América para que hiciera fortuna a quién le importa la fortuna cuando no puede evitar la muerte y cuando de ella no depende el amor pienso que hay mejores lugares a donde yo igual que mi padre podría marcharme para encontrar un bien aún mayor la vida eterna
0: de varío no sigo, querido amigo Debo tratar de dormir
2: Eugenia estaba profundamente conmovida No, Carlos no podía irse Debía quedarse en Francia, donde por lo menos tenía amigos Carlos comenzó a despertar Eugenia sintió que lo amaba ah.
4: Buenos días ¿Has podido dormir bien?
6: No He estado pensando en mi padre
4: Yo no he podido descansar bien tampoco Pero por favor Carlos Ven a tomar desayuno Te sentirás mejor
2: Ese día Grandet partió de viaje Y Eugenia tuvo la dicha de ocuparse abiertamente de su primo Lo acompañó a tomar desayuno Y salió con él a dar un largo paseo por la campiña ella escuchaba con paciencia y cariño todas las historias que Carlos le hacía sobre París y sobre su familia. Al regresar a la casa, Eugenia se sentía muy dichosa.
4: Carlos, ¿quieres almorzar en la sala o en tu habitación?
2: Donde tú quieras, prima. Eugenia le sirvió un vaso de vino y al ofrecérselo, sintió que él le besaba las manos. Pero su sorpresa fue mayor cuando se dio cuenta de que el joven... ...le había humedecido las manos con sus lágrimas. ¿Qué
4: pasa, Carlos? ¿Por qué es...?
6: No, 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 no. Perdón. No. No son lágrimas. De pena. Son de... de gratitud. Eres la mujer más bella que he visto en mi vida. Y me tratas... con tanto cariño que...
4: Dios mío. Carlos, no.
2: Durante el resto del día... Eugenia y Carlos conversaron en el jardín junto a la casa Pero un pensamiento turbaba
6: el corazón de Eugenia ¿Qué pasa, preciosa? Te noto distraída ¿En qué estás pensando?
4: ¿En qué te irás? Tendremos que despedirnos tal vez para siempre O por mucho tiempo
6: Carlos le
2: tomó la mano La atrajo sobre su corazón Le ciñó la cintura y la apretó dulcemente contra su cuerpo Eugenia no hizo nada por resistir Recibió y devolvió el más puro El más suave Y también el más franco de todos los besos Entonces, Eugenia se atrevió Con toda sencillez A hacerle a Carlos la pregunta más importante de todas
4: ¿Tú me amas?
2: Te amo esa respuesta, hecha con un acento hondo, revelaba igual hondura de sentimiento.
4: Entonces, te esperaré, Carlos. Eugenia.
6: Quiero que hagamos nuestra vida juntos. Carlos,
4: tengo tengo algo que nos puede ayudar mucho. En tu viaje a América y en... Que vuelvas pronto. ¿Así? ¿Ah, ¿Qué es? Te lo diré, Luego. Antes necesito estar segura. ¿De que te amo? <ríe> Eso ya lo sé. Y yo también te amo. Ven, vamos a caminar.
2: Y así, con aquello en suspenso, siguieron conversando de amor hasta el crepúsculo. Eugenia vio regresar a su padre, que apenas desvió la mirada hacia ellos antes de entrar a la casa.
6: Así un día, inolvidable, no Eugenia. Te amo. Oh, oh, te amo te amo te amo te, amo, te amo,
5: te amo, te amo, te amo,
7: te amo, te
2: amo, te amo. Yati, te amo. Ay, te amo. Te <ríe> amo. Había sacado de su escondite una bolsa con monedas de oro que su madre le había regalado hacía años. Hasta entonces nunca había podido imaginar que aquel tesoro podría proporcionarle algún placer, pero ahora todo era distinto.
4: Con este dinero podrá quizás quedarse en Francia, reconstruir su vida, o si no, irse a América y construirse una vida muy pronto. No me importa lo que haga Yo lo amo
2: Inquieta, se levantó Recorrió el pasillo Y tocó la puerta de Nanón
4: ¿Qué pasa? Es tarde Nanón, ¿tú crees en la bondad de la gente?
5: A veces sí A veces no
4: Yo creo que Carlos es un joven bueno y generoso ¿Y tú? Yo no
5: tengo experiencia con los hombres, niña
4: Estoy pensando en darle las monedas que mi madre me regaló hace años ¿Qué dices? Para ayudarlo, para que no tenga que irse a América O para que tenga dinero en América y pueda volver pronto ¿No te parece que se las debo dar?
5: No, Eugenia Esas monedas son tuyas No puedes dárselas a un primo a quien apenas conoces
4: Pero es que lo amo
5: No lo conoces No debes hacer eso bueno, esa es tu opinión. ¿Tú me la pediste? Vamos,
4: no seas tonta. No he venido aquí para que me insultes, Nanón.
5: Ay, hija, no te insulto. Solo no quiero verte sufrir. Debo irme. Espera. Vete tranquila. Que no te oigan.
2: Dame un beso. Esa noche, Eugenia apenas durmió pero a la mañana siguiente esperó a su primo en la mesa del desayuno. Por la ventana vio a su padre salir de la casa, subirse a la carreta y dirigirse a los viñedos. Cuando volteó, su primo Carlos estaba allí.
4: ¡Ah! ¡Carlos!
6: Eugenia, buenos días. Buenos días, amor.
4: <ríe> quiero... quiero mostrarte algo. Es muy, muy importante...
2: Eugenia sacó la bolsa que había traído escondida en el bolsillo del delantal y la puso sobre la mesa. La abrió, la volteó y vio cómo las monedas de oro caían y se quedaban quietas y brillando sobre la superficie de madera.
4: Es mi tesoro, solamente mío, y te lo doy. Te lo doy, Carlos, porque tú lo necesitas más que yo.
6: Pero...
2: pero Eugenia... Fue entonces cuando Eugenia, ahora presa de una extraña angustia, se arrodilló delante de Carlos.
4: Por favor, si me amas, acéptalas.
6: Pero solo como un... Como
4: lo que quieras, pero acéptalas. Para mí no son nada.
2: Carlos se agachó y le besó las manos, derramando algunas lágrimas sobre ellas. Al sentir su llanto, Eugenia se puso de pie. Y lo abrazó muy estrechamente
4: Harás fortuna Y podrás regresar pronto de América
6: Eugenia Yo Yo también Quiero darte Algo
2: Carlos fue a su habitación Y bajó con una caja pequeña Esta cajita Me
6: la regaló mi madre Querida Eugenia Ahora es tuya a nadie más le podría yo confiar algo tan sagrado.
2: Carlos apretó un botón y la caja se abrió mostrando dos retratos. Son
6: mis padres. Amor mío, te suplico que me guardes este tesoro. Solo tú eres digna de conservarlo. Hasta que yo vuelva por ti para ser felices por siempre.
2: Al escuchar esto, Eugenia le dio a Carlos su más profunda mirada de amor. Entonces, él le tomó la mano y se la besó. Ese mismo día, algo más tarde, Nanón divisó a Eugenia y a Carlos paseando por el campo. Iban de la mano. Dios mío,
5: le ha entregado el dinero.
2: Durante los días que les quedaban... Los dos jóvenes pasearon por el campo con mucha frecuencia Hasta que llegó el día en el que Carlos tuvo que decirle a Eugenia La frase que ella había esperado con tanto temor
6: Me voy mañana Tengo que irme a América
2: Esa noche, el señor Grandet pensó Ya estaba haciéndose una carga muy pesada ese muchacho Antes de la partida de Carlos Nanón se acercó a él joven. ¿Sí?
5: Usted ha sido muy amable conmigo. Eh, déjeme retribuirle ahora su generosidad. Esto le pertenece. A usted le servirá más que a
2: mí. Nanón le extendió la hermosa bata que Carlos le había dado el día de su llegada. Él, con un nudo en la garganta, la tomó sin decir palabra. Toda la familia fue a despedir a Carlos a la diligencia que lo llevaría al puerto. Eugenia y su madre Adiós. agitaron pañuelos blancos. Adiós. Y Carlos les correspondió Adiós, desplegando Adiós. el suyo hasta el último momento. Que Dios te bendiga!
4: ¡Te extrañaremos!
2: Dos días después, el señor Grandet le dijo a Eugenia. Quiero ver tus monedas de oro, hija.
3: Me gusta contemplarlas.
4: Ya no las tengo, padre
3: ¿Qué? ¿Dónde están?
4: Eso es un secreto
3: ¿Y desde cuándo le tienes secretos a tu padre?
4: Desde ahora Y nunca se lo diré, padre Nunca
1: Estamos escuchando Eugenia Grandet De Honoré de Balzac una de mis novelas favoritas. Oye, dicen que la. Ah, el tipo hace la magia y ¡pum! La sirena le saca todos los pecados. Eso es puro embuste. Eso es para irse solito con la sirena. Lo que ellos no saben es que ahora Vive Digital está al servicio de la gente. Por eso, Hernando, usa una aplicación para localizar los bancos de peces. Gracias a este gobierno, el 96% de los municipios tienen cobertura de internet por fibra óptica. Hacemos posible lo que parecía imposible. Vive Digital para la gente. Mintic. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Escuchemos ahora el final de Eugenia Grandet, de Honoré de Balzac.
2: El único cambio en la familia Grandet después de la partida de Carlos, fue que Eugenia comenzó a mirar de vez en cuando por la ventana, para ver si quizás aparecía en el camino la figura de su amado. Pero este efectivamente había empezado a hacer fortuna. Un día... Nanón fue a buscar a Eugenia.
5: Tu mamá se siente mal. ¿Qué?
2: Eugenia fue corriendo a su dormitorio y la encontró dormida. Le tocó la frente y sintió que estaba hirviendo. ¡Papá! ¡Papá! El señor Grandet estaba en su oficina revisando sus libros de cuentas. ¿Sí?
4: Mamá está muy enferma.
2: No, hija. No es para tanto, solo es un
3: catarro
4: Papá, le he tocado la frente, tiene mucha fiebre Tenemos
5: que llamar al médico señor, la señora está mal Los
3: médicos dicen lo que quieren y cobran lo que pueden No pienso hacer semejante cosa
5: Pero papá Eugenia,
2: tu mamá se va a poner bien, ya verás Solo unos días más tarde surgió una razón muy importante para que el señor Grandet Gastara dinero
0: en tratar de salvar a su esposa Adolfo, El abogado vecino le dijo Todas estas propiedades no son tuyas Son de tu esposa Las casas, la finca, los viñedos, todo Tú solo administras su capital De acuerdo a la ley francesa Quien va a heredar todo es tu hija Nanón,
2: Nanón Llamen a un médico Cuando el doctor llegó, Grandet
3: le dijo —Le confío a mi esposa, doctor. No importa que me cueste 100 o 200 francos.
2: Haga lo posible. Pero la señora Grandet marchaba rápidamente hacia su fin. En sus momentos de lucidez, temblaba por tener que dejar a su hija sola en un mundo tan egoísta y avaro. Y por eso, antes de expirar, le dijo...
4: hay felicidad en el cielo, hija, algún,
2: algún día lo sabrás. La mañana siguiente a la muerte de su madre, y después de un sepelio que sorprendentemente costó mucho dinero, el señor Grandet estrechó a su hija en un emotivo abrazo. Eugenia lo veía afligido de verdad y se sintió muy triste de haberlo siempre juzgado mal. Hija mía, hasta que de pronto escuchó a su padre decir eres eres la heredera universal de tu madre y tenemos que arreglar unos asuntos.
4: Tiene que ser hoy papá.
3: Yo no creo que pueda soportar vivir un
2: solo día más en la incertidumbre.
4: ¿De qué se trata?
2: Adolfo estaba llegando en ese momento. Explícaselo tú, Adolfo, por favor.
0: El asunto de la herencia. Sí, Eugenia. Esta finca y todas las propiedades le pertenecen a usted. Son herencia de su madre. Pero como su padre lleva la administración, lo mejor para todos... Es que usted le ceda sus títulos de propiedad. Es un trámite sencillo, solo tendrá que firmar unos papeles.
2: Eugenia se apartó
0: de los dos hombres.
2: Los miró de arriba abajo y les dijo. Sí. Sí.
4: ¿Qué más está? Sí, sí, hija. De... Haré todo lo que usted diga, padre.
0: Sí, hija mía, le devuelves la vida a tu padre. Pero no haces más que devolver la que él te ha dado. Ya estamos en paz. Yo te bendigo.
2: Desde ese día, Grandet inició a su hija en la práctica de la administración de la finca. Y de paso, en el difícil arte de la avaricia. Ella fue aprendiendo a llevar los registros y a cobrar las rentas sin rebajar ni postergar un solo centavo. Pasaron cinco años y Eugenia aún recordaba sus paseos con Carlos por los jardines. Y ese beso, y ese beso. Un día, el señor Grandet enfermó gravemente. Y cuando entró en agonía Volteaba hacia Eugenia y Nanón para decirles El oro Traigan oro Eugenia le traía algunas monedas Y veía brillar los ojos de su padre
7: sí,
2: sí, sí. Cuando llegó el momento, vino el sacerdote y le llevó a los labios una cruz dorada para que Grandet la besara. Grandet hizo un tremendo esfuerzo para tomarla con la mano, pero cayó desvanecido.
4: Padre mío, padre, bendígame. Cuida
2: bien nuestros tesoros, hija. Y señalando el cielo... Cuídalos...
3: Porque allá arriba... Me, me rendirás... Cuenta... De cada centavo...
2: Eugenia Grandet se quedó sola con Nanón Quien dejó de ser una criada para convertirse en una amiga Pasó el tiempo Y al cumplir los 30 años Eugenia aún no conocía ninguna de las felicidades de la vida Su primer y único amor Y aquel beso en el jardín Eran ahora un vago recuerdo melancólico Y para ella la fortuna no era un consuelo... ...su tesoro no eran los millones de francos que iba acumulando... ...sino la cajita de oro que le había dejado Carlos.
4: ¿Por qué no me habrá escrito ni una sola vez en todos estos años?
2: Carlos había hecho mucho dinero en la captura... ...compra y venta ilegal de esclavos negros... ...viajando entre África y América. Al regresar a Francia para unas vacaciones... No había ido a ver a Eugenia. Más bien había conocido a una señorita de apellido Tobrón. Ella era una joven muy callada y muy seca, pero de mucho dinero. Oh,
6: esta mujer es desagradable. Pero me conviene. Con ella y su familia puedo llegar más lejos.
2: Eugenia estaba sentada en los jardines En el mismo banco de madera Donde Carlos le había jurado amor eterno Cuando de pronto Divisó a Nanón corriendo hacia ella
5: ¡Eugenia! ¡Eugenia! E Eugenia
4: Una carta
2: Era de Carlos, claro está Eugenia la abrió Mi querida y... prima
4: ¿Me dice prima? Ya no soy Eugenia... Me dice prima...
6: Siguió leyendo... Supongo que le alegrará saber que he tenido éxito... En mis empresas en América... Siempre... He recordado en mis viajes... El banco de madera donde nos juramos nuestro amor... Y yo... La sigo amando a usted... Pero la vida me ha enseñado... Que el amor... Y el matrimonio son dos cosas distintas. Hoy poseo ochenta mil libras de renta. Y esta fortuna me permite y me obliga... ...a unirme a la familia de Orón. Es cierto que no amo a esa mujer. Pero los hijos que ella me dé... ...tendrán una buena posición. Con esta carta... ...le mando la misma cantidad de oro que me prestó años atrás. Y al mismo tiempo le pido que me devuelva la cajita de mi madre a mi dirección de París, recordándola siempre, su primo Carlos.
4: No lo
2: puedo creer. En ese momento, vio que se acercaba Adolfo,
4: el abogado.
0: ¿Qué pasa, Eugenia?
4: Esto es de Carlos. ¿Qué dice? Va a casarse. Con una mujer muy rica Y me pide una cajita de oro Con los retratos de sus padres Que me dejó cuando se fue a América
0: Posiblemente necesita una prueba De su genealogía Pero igual no creo que pueda casarse ¿Por qué? Las deudas que dejó su padre Cuatro millones Que ahora son más Ninguna familia lo aceptará Con esas deudas
2: al oír esto, Eugenia, la bella y virtuosa Eugenia, miró hacia el horizonte un largo rato.
0: Y luego, volvió a mirar a Adolfo.
4: Quiero que me haga un encargo, Adolfo.
0: Estoy a sus órdenes.
4: Vaya a París y pague todas esas deudas.
0: Pero... <risa> ¿Pero por
4: qué? Quiero que pueda casarse con esa señorita.
0: Pero usted no puede hacer eso, es... ¿Dónde? Es demasiado dinero.
4: No lo haré yo, sino usted. Obedézcame, Adolfo, se lo ruego.
0: Y fue así
2: que Eugenia arregló los problemas financieros de su primo, asegurando su desdicha eterna al permitirle casarse con la señorita Dobrón. Eugenia se casó con una de las autoridades del pueblo y vivió con su marido en la finca donde, a pesar de sus 800 mil libras de renta, nunca se excedió en los gastos de la leña. El destino es caprichoso y Eugenia Grandet quedó viuda a los 33 años. Esta mujer adinerada y bella tiene aún algunos pretendientes y quizá se case algún día. Pero nadie podrá igualar su amor por ese muchacho que lloró en sus manos antes de que la vida le enseñara a amar el dinero sobre todas las cosas Ese muchacho inocente y ya extinguido Que en aquel momento Y con total sinceridad
6: Le dijo Eres la mujer más bella que he visto en mi vida
1: Gracias por escuchar conmigo Eugenia Grandet de Honoré de Balzac Una de mis novelas favoritas Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa
0: Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Libreto de Alonso Cueto, dirección general Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.